0: Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wollen die Vier Tage Woche, also weniger arbeiten bei gleichem Gehalt. Ein Ergebnis was jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend ist, aber wäre so eine vier Tage woche denn wirklich realistisch oder doch zu teuer darüber habe ich mit Benedikt Peters gesprochen, der sich bei der SZ um Themen rund um den Arbeitsmarkt kümmert Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der süddeutschen Zeitung ich bin Tami Holderied, schön dass Sie zuhören vier Tage arbeiten drei Tage frei haben und dabei genauso viel verdienen wie bisher. Für mich ein No-Brainer, also keine Frage, das Angebot würde ich sofort annehmen. Mehr Zeit für Sport, Freunde, für Familie, Ehrenamt und mehr Zeit auch mal von der Arbeit abzuschalten. Und dann hoffentlich wieder umso motivierter und gut erholt ins Büro zu kommen und dort vielleicht sogar produktiver zu sein als sonst manchmal. Und so wie ich mögen diese Idee auch über 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das zeigt eine repräsentative Stichprobe der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die hat 4000 Beschäftigte befragt. Und auch linke Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel Saskia Esken von der SPD, haben zuletzt immer wieder eine Vier-Tage-Woche vorgeschlagen.
1: Damit wir eben gerade den Fachkräftemangel gemeinsam überwinden, durch Zuwanderung, aber eben auch durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen, von Älteren. Und dazu ist
0: eben die Vier-Tage-Woche besonders gut geeignet. Das hat Esken dem WDR gesagt. Sie will also den Fachkräftemangel mit der Vier-Tage-Woche bekämpfen. Dabei warnen Arbeitgeberverbände, die Union und die FDP gerade davor, dass der durch die Viertagewoche noch schlimmer werden würde. Denn faktisch würde Arbeitszeit ja erstmal weniger und deshalb auch teurer werden. Arbeitsminister Hubertus Hall von der SPD stellt vor allem die Frage nach der Umsetzung. Und er hat dem ZDF gesagt.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen für alle Branchen. Ich finde wichtiger, dass wir tatsächlich mehr Arbeitszeitflexibilität im Lebensverlauf haben, dass die Arbeit besser zum Leben passt.
0: Es wird also wieder ziemlich viel diskutiert und deshalb hat mich die Einschätzung von Benedikt Peters aus der SZ-Politikredaktion interessiert. Mit ihm habe ich über das Für und Wider der Vier-Tage-Woche und erste Pilotversuche gesprochen. Bene, weniger arbeiten bei gleichem Gehalt, da sagt ja, glaube ich, erstmal niemand nein. Aber wie realistisch ist das denn, dass also zum Beispiel jetzt ich in weniger Zeit gleich viel Arbeit schaffe?
1: Ich glaube schon, dass es geht. Also wenn wir jetzt beispielhaft so über, über deine Arbeit oder über unsere Arbeit reden, das ist ja eine Art von Büroarbeit und ähm, da gibt es halt natürlich eben auch viele Stunden, die man halt verbringt mit Konferenzen, mit Gesprächen mit Kollegen und ähm, solchen Sachen, die natürlich irgendwo auch wichtig sind für die Arbeit. Aber wenn man sich diese erfolgreichen Versuche anschaut, die es da gegeben hat, wo eine Vier-Tage-Woche ganz gut funktioniert hat, da ist das dann oft so, dass die halt eben diese Arbeitsorganisation umgestellt haben, dass die halt gesagt haben, wir kürzen diese Konferenzen wirklich auf das Mindestmaß, was halt irgendwie nötig ist, aber wir sitzen da nicht mehr rum, wir gehen auch nicht zwischendurch Kaffee trinken oder sonst was, das machen wir dann eher nach der Arbeit. Also insofern würde ich schon sagen, da ist Potenzial zumindest, ja.
0: Jetzt hast du gerade schon die positiven Beispiele angesprochen. Ich habe gelesen, es gab Versuche oder Testläufe in einzelnen Ländern, in Island und Großbritannien, glaube ich. Und es gibt ja auch hier in Deutschland schon einzelne Betriebe, die die Vier-Tage-Woche umsetzen. Was sind denn da sonst noch so die Learnings draus? Wie klappt das?
1: Genau, also ich würde sagen, man kann nicht so ganz allgemein sagen, okay, das klappt, das klappt überall mega gut. Wir machen jetzt einfach einen Tag weniger Egal in welcher Branche wir, wir unterwegs sind und, und dann funktioniert es schon. Also man muss es halt differenzieren und differenziert sind eben auch diese Studien vorgegangen. Also zum Beispiel diese Untersuchung in Island, die hat sich da bezogen auf den öffentlichen Dienst. Also das waren halt schon auch viele so Verwaltungsangestellte, ähm, Leute in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes eben und die halt viel eben auch diesen Büroalltag haben. Und ähm, da hat man ganz klar gesehen, okay, also die kriegen das ganz gut hin, die berichten halt selber von einer höheren Zufriedenheit, von einer höheren Motivation und in Deutschland sind das halt äh, zum Beispiel Werbeagenturen, Digitalagenturen, also so Internetagenturen, die da auch erfolgreich drauf umgestellt haben, indem sie halt dann ihren, ihren Arbeitsalltag wirklich verdichtet haben.
0: Und weniger Krankentage habe ich auch bei dir gelesen, glaube ich.
1: Genau, da halte ich sogar so diese empirische Basis für für am breitesten, weil da gibt es halt eine Auswertung insgesamt von, von 15 Studien weltweit. Das haben sich äh, Autoren, Wissenschaftler von der Uni Bielefeld mal angeschaut und ähm, in diesen 15 Studien haben die in der überwiegenden Mehrzahl halt diesen Zusammenhang gefunden. Also tatsächlich sind die Leute irgendwie weniger ausgebrannt, ähm, gesünder und fehlen weniger Tage, genau.
0: Das klingt ja alles, muss ich sagen, ziemlich gut. Aber du hast auch schon angesprochen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Also in einem Industriebetrieb mit Schichtsystem kann ich mir das jetzt nur schwer vorstellen, die gleiche Produktivität bei weniger Arbeitsstunden.
1: Ja, ich glaube auch. Also da ist es schwieriger. Ich glaube, es geht nicht nur sogar ähm, jetzt um Industriebetriebe. Sondern es geht auch um so Branchen, in denen man halt von Personal abhängig ist, das halt eben auch in Präsenz da ist. Also zum Beispiel irgendwie in der Pflege oder ähm, in der Schule. Ich meine, klar, wir kennen ja auch den Lehrermangel, den es halt überall gibt. Wenn die jetzt alle einfach so einen Tag weniger kommen würden, ähm, dann wäre damit den Leuten natürlich nicht geholfen. Und da muss man natürlich auch sagen, klar, da hat, glaube ich, diese Produktivitätssteigerung, wenn wir jetzt wieder über die Industrie sprechen, ähm, durch Motivation, die hat da auf jeden Fall ihre Grenzen. Aber man muss sich das alles noch mal genau anschauen. Also man muss dann wirklich überlegen: Okay, wenn wir jetzt ähm, die Schulen oder die Pflege zum Beispiel wirklich umstellen würden auf diese vier Tage Woche, wie genau soll das denn funktionieren? Äh, haben wir dann vielleicht wirklich zu wenig äh, Lehrer? Haben wir zu wenig äh, Krankenpfleger? Ähm, oder das ist natürlich das Gegenargument, dem ich auch ein bisschen was abgewinnen kann. Würden wir nicht Leute, die sich frustriert abgewendet haben aus diesen Bereichen, ähm, dafür gewinnen, dass sie halt zurückkommen, weil eine Viertagewoche natürlich ein ansprechenderes Modell ist, wenn das als Vollzeit gilt und man dafür dann zum Beispiel volle Rentenbeiträge ähm, bezahlt und dementsprechend dann auch später halt eine volle Rente dann rausbekommt und so ist es dann nicht sogar auch ein Anreiz für Leute
0: in diese Jobs zurückzukehren. Genau, also Stichwort Fachkräftemangel, was ja auch ein Problem ist, was die deutsche Wirtschaft im Moment extrem beschäftigt. Das heißt, es gibt auch die Theorie und die Argumente, dass eine Vier-Tage-Woche nicht den Fachkräftemangel verschärfen könnte, sondern sogar hingegen verbessern könnte.
1: Genau. Und das Argument führt halt über die ganzen Leute in Deutschland, die im Moment in Teilzeit unterwegs sind. Das sind nach Statistiken zumindest zwölf Millionen Leute. Viele von denen arbeiten halt in Teilzeit eben, indem sie 50 Prozent machen oder 60 Prozent oder sowas. Das ist eigentlich das klassische Modell. Und da ist das Argument dann eben, Moment mal, also wenn wir denen jetzt eine Vier-Tage-Woche in Vollzeit anbieten, führt das nicht dazu, dass die dann aufstocken und wir dann am Ende sogar Leute haben, die halt mehr arbeiten. Das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Argument. Und ich glaube auch, dass das in bestimmten, branchen und eben auch bei leuten mit kleinen kindern und so sehr gut funktionieren kann man muss es aber natürlich noch mal genau gegenrechnen also es ist schade dass es diese studien jetzt noch nicht gibt also genau das irgendwie wenn man sagt man hat 40 millionen arbeitnehmer insgesamt ähm, wenn jetzt wirklich sehr viele von denen halt reduzieren äh, und dafür aber auf der anderen seite auch sehr viele nämlich die leute in teilzeit aufstocken wo landen wir dann am Ende und in welchen Branchen ist das machbar? Das sind riesige Fragen, die sich da halt anschließen und eben auch, ähm, wie ich finde, Dinge, wo man einfach noch mehr Erkenntnisse braucht. Also noch bessere Studien, eben auch dann nicht ähm, Sachen aus Island. Da ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit kann man das dann auf so eine große Volkswirtschaft wie Deutschland übertragen? Ähm, sondern wir brauchen hier in Deutschland halt einfach eine stärkere äh, wissenschaftliche Basis, um zu gucken, ähm, wie könnte das eigentlich genau funktionieren.
0: Ja und vor allem, weil das, was Arbeitgeber, Union, FDP und so weiter gerade gegen die vier Viertagewoche anbringen, für mich ehrlich gesagt auch ziemlich logisch klingt. Die waren ja vor den wirtschaftlichen Folgen, also Stichwort internationale Wettbewerbsnachteile, höhere Lohnkosten und so weiter. Was sagst du denn dazu?
1: Man muss es sich wirklich ganz im Einzelnen, je nach Branche anschauen. Metall- und Elektroindustrie, die haben vor vielen Jahren in den 80ern, wenn ich es richtig weiß, die 35-Stunden-Woche zum Beispiel erkämpft. Damals war das halt genau auch diese Diskussion, also runter von der 40-Stunden-Woche auf, auf 35, das geht doch gar nicht. Da wird hier die, die Industrie in Massen abwandern. Und äh, wir haben ja alle in den letzten Jahrzehnten erfahren, dass das nicht so gewesen ist. Also natürlich ähm, werden immer noch sehr viele Autos in Deutschland äh, gebaut und ähm, natürlich ist Deutschland immer noch der Standort für, für diese Industrie. Äh, und auf der anderen Seite stimmt es eben, die haben jetzt auch sehr, sehr große Herausforderungen ähm, mit der Umstellung auf Klimaneutralität und so. Man darf das nicht leichtfertig einfach jetzt so einführen, so handstreichartig aus Berlin, aber man darf es eben auch nicht, nicht abhügeln.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt so ein Fazit aus unserem Gespräch ziehen würde, keine Blaupause für alle, aber eine Option, die man auf jeden Fall mal sich anschauen sollte und wo es sich lohnt, auch weiter zu forschen, würdest du sagen?
1: Absolut, genau. Also und es ist auch eine eine Idee, die glaube ich zu zu wertvoll ist und auch zu zeitgemäß, als dass wir sie jetzt einfach beerdigen sollten mit so mit so pauschalen Aburteilungen, aber eben auch auf der anderen Seite ist es auch nicht gut. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Teile der Linken sagen so, okay, machen wir einfach, wenn so dieser Eindruck da nahegelegt wird, dafür ist das Ganze halt wirklich zu komplex. Aber wir sollten weiter drüber nachdenken.
0: Vielen herzlichen Dank, Bene. Sehr gerne. Vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch wird der Ton zwischen Bund und Ländern immer schärfer. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund, um Geflüchtete unterbringen zu können. Der lehnt die Forderungen aber bisher ab, auch weil der Bundeshaushalt schon sehr stark belastet sei, während die Länder und Kommunen gerade genügend Geld hätten und sogar Überschüsse verzeichnen könnten. Jetzt haben die Finanzminister der Länder ein 15-seitiges Papier verfasst, das der Bundesregierung in allen wichtigen Punkten widerspricht. So seien die Überschüsse nur ein vorübergehendes Phänomen, so die Finanzminister. Sie bleiben dabei, dass sie mehr finanzielle Unterstützung aus Berlin brauchen. Heute vor 78 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. An vielen Orten in Deutschland finden deshalb heute Kundgebungen statt. In Berlin zum Beispiel an den sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor. Die Polizei befürchtet dabei Spannungen wegen des Ukraine-Kriegs und ist mit mehr als 1500 Beamten im Einsatz. In Russland wird das Weltkriegsende als Tag des Sieges gefeiert, aber traditionell am 9. Mai. Weil die Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit an diesem Tag unterzeichnet worden ist. Am Sonntag da ging es ja ziemlich hoch her in der Bundesliga. 6:0 hat der BVB gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und hat damit den Kampf um die Meisterschaft gegen den FC Bayern noch mal spannender gemacht. Aber spannend ist es auch vor allem am anderen Ende der Tabelle. Da kämpfen gerade die Schalker, der VfB Stuttgart, der VfL Bochum und Hertha BSC. Und wer welche Chancen hat und warum die Clubs überhaupt in diese Position gerutscht sind, darum geht's heute bei Und nun zum Sport, unserem Fußballpodcast. Den finden Sie unter sz.de slash sport-podcast. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.